0: A gente geralmente começa os episódios com muito amor, com muita vontade de gravar, muito muito feliz porque a gente ama o tema. E quando eu e o João decidimos que a gente ia fazer um episódio sobre esse tema, a gente pensou, nossa, vai ser incrível. Mas a gente tá começando esse episódio, o sétimo episódio do TAC Stream, o maior e melhor podcast do mundo, com muito ódio no coração. Você vai já entender por quê. Meu povo, hoje é o dia 24 de novembro de 2020. Hoje, mais cedo, no começo da tarde, foram anunciados os indicados às... 63a edição do Grammy Awards. Eu acho que é esse número ordinal. Não sei falar, mas enfim.
1: Eu acho que é sexoagésima,
0: mas é, eu é, não. É 63. O povo tá me fogo, não. Eu não sei, é também. 63, não vou... 63. Vamos dizer que é a edição 63. É, enfim, do Grammy 2021. O Grammy, pra quem não sabe, é, é, uma, é a maior premiação de música do mundo. Acontece anualmente. Como o número diz, né? Há 63 anos e essa premiação carrega aí um, um peso e uma, uma simbologia muito importantes. Por quê? Por ser a premiação, uma das premiações mais antigas de música e por anualmente definir qual, é o álbum do, qual foi o álbum do ano, qual foi a gravação e a canção do ano, é, o Grammy meio que define e influencia os percursos que a música vai tomando de uma forma ou de outra. O João, que tá aqui, mas não falou ainda... Desculpa, gente, eu tô tomando o espaço total dele. Eu e o João, a gente acompanha o Grammy há muito tempo, né, João? E a gente meio que entende mais ou menos esse assunto, mas ele, muito mais do que eu, que essa criatura tá aí acompanhando a música há uns 50 anos. Eu acho que
1: desde a primeira edição do Grammy eu tô acompanhando. (risos) Mas ele ele tem essa importância... É o Oscar da música, né? Ele não tem... Eu acho que ainda não tem tanto prestígio quanto o Oscar, que é televisionado pro mundo todo. E também nem merece, né? O Grammy já fez muita merda e continua fazendo, como a gente vai já falar daqui a pouco. Mas mas ele ele aponta, de certa forma... O que é que foi mais importante e, e é curioso porque a gente todo ano Tá lá falando, falando, falando mal De alguma coisa que ele fez Apontando é, alguma categoria Que foi mal, enfim Indicados que foram mais escolhidos A gente fica puto todo ano Mas a gente tá todo ano De qualquer forma, querendo ou não Vendo o que é que eles vão fazer E de certa forma imagina as outras pessoas né Assim o público em geral Então ele meio que dita aí. Ele meio que fala o que foi o melhor no ano anterior. É é os melhores do ano do Faustão, mas tem... (risos) Um toque de classe, assim, né? Sim.
0: Pois é, gente. O Grammy, só uma uma contextualizada aqui. Surgiu na década de 1950, durante o projeto lá da construção da Calçada da Fama de Hollywood. Uns executivos da indústria da música foram escolhidos para o comitê da calçada, né? Eles iriam escolher personalidades importantes que poderiam receber uma estrela na calçada da fama. E eles perceberam que vários nomes da música não iriam receber uma, uma calçada ou uma calçada, uma estrela na calçada, mas eram igualmente merecedores de reconhecimento, né? Por isso eles criaram uma premiação. Eles pensaram em criar uma premiação dedicada à indústria musical como o Oscar para o cinema, o Emmy é para a televisão e o Tony é para o teatro. E aí o nome da premiação, né, que eventualmente foi fechado como Grammy, é é uma homenagem ao gramofone, que é uma criação do alemão Emily Berliner. O gramofone é um reprodutor uma antiga forma de reprodução de discos, né? O João, inclusive, tem um mini gramofonezinho na casa dele. Que não reproduz... <risos> Eu tenho um Grammy, gente. É, não reproduz música. Mas tá lá, é o Grammy dele de Best New Artist. <risos> Sim. É, e é isso. Uma curiosidade é que a, a primeira ideia pro nome do Grammy era Edges. Em homenagem ao Thomas Edison, que é o criador do fonógrafo. Que é um reprodutor que veio antes do gramofone. Enfim. Eu acho que falando tudo isso, dá deu pra quem não conhece o Grammy e quem não tá nas redes sociais, na bolinha do mundo pop, entender por que, que a gente precisa de um episódio pra falar sobre o, sobre o Grammy e as indicações desse ano que.. dessa cerimônia que vem aí. E que deram muito o que falar, né, gente? É, muito, muito o que muito falar. Muito o que falar por quê? Vamos lá. O Grammy tem um histórico de várias situações assim bem chatas que mostraram o quão. Tradicional e problemática é o. Tradicional e problemático é o grupo de pessoas por trás dessa premiação, né? É, o maior exemplo, e eu acho que esse é o primeiro acessado, é em 2016, 2017, no Grammy 2017, quando o Lemonade, o álbum da BLC, né? o melhor álbum da carreira dela, o melhor álbum do milênio, perdeu a, a categoria de álbum do ano pro 25 da Adele. Isso gerou várias discussões, né? Não foi a, 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 o primeiro evento que gerou discussões, mas talvez foi um do maior. Porque tanto a crítica, quanto o público, quanto o fã, a própria Adele, na hora que recebeu o prêmio, falou que achava que o, o prêmio era da, do Lemonade, gente. É. Artistas negros, artistas femininas, artistas que não são dos Estados Unidos, são não só às vezes são ignorados e quando são considerados não recebem o prêmio ou não recebem categoria, enfim.
1: E como o, o, o próprio Tyler The Creator já, já tinha mencionado em algum alguma entrevista, quando esses artistas eles são lembrados, né? um artista que, que não é branco, que não é americano, é, que não é um, um homem, tem que ser lembrado num trabalho extremamente básico. Existe uma, uma casinha, um, um certo casulo ali onde você tem que ficar, então, por exemplo, a gente a gente não tem como falar de Grammy sem mencionar a Beyoncé diversas vezes, né? Mas pra gente, só tem um exemplo de todo de todo o trabalho político que a Beyoncé vem fazendo há quase uma década, digamos, que ela se tornou mais incisiva nesse sentido. Uma, o prêmio mais importante do Grammy que a Beyoncé tem é por single ladies. Então, por aí a gente vê, né? O álbum mais premiado dela, inclusive seis prêmios na mesma noite, é o I Am. E se você for comparar, o Lemonade ganhou dois álbuns na mesma noite. Então, assim... Aliás, dois, dois prêmios na mesma noite. Então, é quando é, é, é esses artistas o ainda tem quem, esse detalhe.
0: O I.M., pra quem não conhece, é o álbum mais música pop da Beyoncé, né? Mais um, pop, né? É um álbum que foi, que é um álbum dançante, é um álbum, enfim.
1: É isso, assim, não... não. Eu acho que o mais chocante pra mim, o que eu mais lembro mesmo, assim, e realmente fiquei até surpreso, foi
0: eles terem dado música e gravação para This is America, né? Sim. E This is America é uma música do Childish Gambino. É uma música de rap. E isso foi em 2018, né? Foi literalmente a primeira vez, desde a década de 50, que uma música de rap ganhou nessas categorias, né? Que são duas das quatro principais. E isso mostra, assim, completamente qual, qual é o gênero que domina as categorias do... Os vencedores, na verdade, do, do Grammy, né? E aí, curiosamente, esse ano, algumas categorias mudaram de nome e mudaram de de pré-requisitos e tal, porque o Tyler The Creator, que os, o João citou há algum tempo, né? Entre outros artistas, já criticaram as premiações do Mundo da Música por colocar... A Nick Minaj, né? Isso, sim. Por colocar artistas negros, art... enfim nesse casulo que o João falou, que é o casulo do urban, que é urbano. Meio que uma coisa assim, que é uma produção que é exclusivamente negra, não sei. Ninguém sabe o que é que as premiações consideram urban, mas são nessas categorias que esses artistas estão majoritariamente, enquanto as categorias pop, as categorias principais são majoritariamente, os indicados são majoritariamente brancos. Isso. E e esse
1: ano, né, nos indicados que a gente pôde ver agora mais cedo, né desse ano, a gente também viu outras mudanças significativas, né, Matheus? Sim. Como a categoria de de rock, né? Sim.
0: Na na live que que teve hoje para anunciar esses indicados, o o presidente interino que está lá explicou que o objetivo deles esse ano foi realmente ter maior diversidade, né? Isso, assim... Não sei se é foi bom ou negativo para falar a verdade, porque quanto tempo, né, precisou e esse essa discussão também foi um fo- foi uma das pautas dos lance do da, das várias discussões sobre racismo e sobre branquitude nesse ano, né, devido ao Black Lives Matter. E aí não sei se isso foi bom, como já disse, mas Temos aqui alguns dados e algumas mudanças que nós encontramos. E a gente começa, obviamente, com a Beyoncé, né? Que ela é a líder de indicações nessa edição. Ela Ela foi indicada nove vezes. Em uma das categorias, ela foi indicada duas vezes, ou seja, ela está concorrendo com ela mesma. E logo depois, a gente tem Dua Lipa, Taylor Swift e Roger Rich, cada um com seis indicações. Assim, com essas nove indicações a mais, o número total de indicações da Bey sobe para 79, fazendo dela a mulher mais indicada do Grammy. Se lá na cerimônia do Grammy, tal hora, ela vencer em pelo menos quatro categorias, ela vai se tornar a artista feminina com mais vitórias da premiação. Ou seja... Né? E tem tudo a ver porque é 4. E 4 é o número da Beyoncé, todo mundo sabe. Enfim, vai dar certo demais. Eu tô muito feliz por isso. Perfeito. Muito feliz porque. É, a foi muito inesperado, né, ser... João? Ela não lançou álbum assim. Não lançou um álbum inédito esse ano que passou. É, a vai mas ainda ser assim como tá aí, antes, liderando com né? assim, nove indicações. Que ela sabe fazer, né, gente? Ela sabe o que faz. Sabe,
1: sabe sim. Inclusive, a Abby nunca ganhou gravação do ano, né? Sim. A categoria que ela tá concorrendo duas vezes. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Agora, eu queria comentar que a cara dessas pessoas nem treme, né? De ficar falando que ah, essa edição a gente vai mudar, essa edição é histórica, essa edição tem mais representatividade, sim. tem mais diversidade. E aí, o que, que eles fizeram? Esqueceram no churrasco o artista do ano, gente, que fez que entregou o trabalho mais impecável, e que eu, pelo menos, já via o nome dele lá, bonitinho, o álbum do ano, After Hours, The <risos> Tô muito, muito, muito triste até agora, assim. Eu tô há horas com muita raiva dessa premiação. E a gente tava falando no começo, né? Como é que a gente é... comenta tanto, tá ansioso já pra ver como é que vai ser essa cerimônia, e ao mesmo tempo sente tanta raiva. Então, assim, é... 2017 foi o Limonade, depois a gente teve o The Computer, né, Matheus Sim. da Janela Que foi indicado uma vez, né, algumas vezes eles fazem isso Ah, vamos lembrar desse álbum, ah, vamos botar aqui, né, teve um barulhinho Algumas críticas gostaram, então <coughs> a gente lembra, mas não o suficiente para ganhar nada, assim E aí esse ano, mais uma vez, não só não colocaram em poucas categorias, como na verdade uhum. não colocaram, né Realmente revoltante, assim. E eu eu, eu fiquei até feliz de ver muita gente lembrando, muita gente mencionando. Cadê o The Weeknd? E fazendo esse barulhinho, assim. Mas, enfim, teorias à parte, realmente fica aí a tristeza. E e ver o que que eles vão fazer mesmo, assim. Pra quem que eles vão dar essas principais categorias. Enfim.
0: Sim. O The Weeknd lançou esse álbum, After Hours. É, assim, incrível, gente. Incrível. Se você não ouviu ainda, por favor, ouça. Porque todo o trabalho tem toda uma narrativa. E tem uma uma narrativa que é contada pelas letras. Que é contada pela sonoridade. Que é contada pelos visuais do álbum, tá bom? Sim, visuais incríveis. Ou seja, assim... Eu e o João, a gente sempre esteve torcendo, né? Pro After Hours. Mas ele não foi nem indicado em nenhuma categoria. Nem o álbum, nem o artista. Enfim, muita merda. É, eu acho que você que tá ouvindo, que não acompanha, sei lá, nunca ouviu Lemonade, acho que isso é impossível, mas, eu nunca ouviu Dory Computer, da janelle monáe esses dois álbuns são álbum, álbuns muito políticos, que falam muito sobre racismo, que falam muito sobre é, capitalismo, que falam muito sobre os Estados Unidos, né, e... Faz sentido que eles não tenham ganhado o álbum do ano porque as pessoas que estão na comissão avaliadora do Grammy são homens brancos, velhos, e héteros e cisgêneros. E o Lemonade e o Dirty Computer e o After Hours também são álbuns muito, muito... que causam muita aversão deles, entende? É, são então... álbuns,
1: são álbuns que, que que mudam, né? De certa é, forma, que que incitam a reflexão, assim, acerca do status quo, que pessoas tradicionais demais não querem uhum, que mude. Então exatamente. a gente entende, em geral, é, é, por que que acontece isso.
0: Mas enfim, a gente vai já falar pra vocês, meu povo. O que é que a gente achou desses indicados, dessas quatro categorias, né? Que são setenta e poucas, não tem tempo pra isso, a gente vai focar nessas quatro. Mas, ó, pra falar de representatividade, vamos lá, né? E de inclusão, entre aspas. Pela primeira vez na história do Grammy, é, as categorias de melhor performance rock e melhor álbum countries são domi- estão dominadas por mulheres ou grupos liderados por mulheres. Ou seja... São cinco indicações para cada uma dessas categorias e essas dez indicações são todas femininas, assim, digamos. Né? É a primeira vez na história do Grêmio que isso acontece. E é, todos os indicados à categoria de Artista Revelação são mulheres e ou pessoas negras. Né? E isso também é muito inédito. A gente não, não, não tinha parado para ver isso ainda. E essa categoria, inclusive, é uma das que tiveram suas regras alteradas, né, no começo do ano. É, de, antes, o artista, os artistas, grupos, duplas, enfim, para serem indicados nessa categoria de revelação, né, precisariam ter no máximo. Um álbum, parece, ou eram dois álbuns? Não sei. Não vale mais, então a gente não precisa lembrar. Mas agora, o artista, a dupla, o grupo, deve ter lançado no mínimo cinco faixas ou um álbum, e deve ter alcançado uma certa proeminência no público, né? E impactado o cenário musical.
1: Mas o Graham, ele tem quatro principais categorias, né? Alguns, enfim, algumas pessoas citam cinco principais, mas. Eu acho que as quatro principais mesmo são álbum, gravação, música e artista revelação, né? E atualmente a Billie Eilish <risos> deten- é a detentora dos quatro, dos quatro prêmios. Sim.
0: E aí, pensando nisso, os indicados de, de revelação são. Alguns eu não vou saber pronunciar, né? Óbvio, porque eu tenho uns nomes aqui que eu realmente nunca vi, mas vamos lá. <risos> Phoebe Bridgers, Ingrid Andrews, a Doja Cat, o Kay tranada a Megan T. Stallion, a Noah Cyrus, Chica and D. Smoke. Esses são os novos artistas e... Oh, esses são os artistas indicados para revelação. E é muito interessante, João, porque essas novas alterações, né? Essas alterações, na verdade, é, permitem que os indicados para essa categoria... Não sejam necessariamente queridinhos da indústria, no sentido de que eles são estão em gravadoras muito grandes, ou que eles precisam ter lançado um álbum de estúdio, sabe? Esse, hum. Essas alterações as regras, se a pessoa tiver lançado um mixtape, um EP, ela pode estar tá, tá indicada aqui, entendeu? Ai, gente, a gente aí que vai conseguir um dia. É. Um pé. <risos> é,
1: eu, qual é. Qual é a tua aposta para artista Revelação?
0: Assim, o meu coração. Quer que a Megan ganhe, né? Óbvio. A Megan, assim... Ela não tá indicada aqui pelo álbum que ela lançou recentemente, né? Que é o Good Views. Ele não entra no período de elegibilidade. Mas não sei, gente. Ela é uma artista, assim, incrível. Conte comigo pra tudo. Megan Thee Stallion é a ganhadora dessa categoria, pra mim.
1: Ah, eu, eu, eu não tenho como discordar. <risos> Acho que a minha torcida também vai ser pra ela. E eu não sei... Sei, assim, é uma categoria que eu não vejo alguém pesando muito, sabe? Alguém uhum. que você diga, não, com certeza esse aqui leva. Até porque a gente sempre se surpreende também. Sim. E às vezes é uma surpresa boa, né. Mas acho que a torcida fica pra ela também. Sim,
0: e... eu pessoalmente, assim… Possivelmente vem aí. Se a Doja Cat levar, por mim tá ótimo também. Se o Kate nada levar, por mim tá ótimo também. São os três, assim, que eu conheço, que eu já ouvi. E que acho que são é... artistas legais, que é... têm contribuído de forma positiva.
1: É, eu concordo. Eu acho a Doja muito talentosa também. E, Inclusive, senti falta. Por mim, o Hot Pink tava lá em álbum do ano. Pelo menos pra ser <risos> Te lembrado. entendo, te entendo. E, tiraria uma coisinha qualquer e colocaria Sim. o Hot Pink, mas eu não tenho poder nenhum. É inclusive, isso. a Academia, se quiser convidar a gente pra ser jurado, Sim. a gente tá aí. Se
0: alguém na, na, <risos> da Academia estiver ouvindo esse podcast, favor, meu povo. Ah, super
1: provável. Uh-huh. Gente, olha, inclusive... Aleatoriamente, mas queria logo tirar essa dúvida se alguém tiver. Não, os artistas não ganham dinheiro. Pelo menos não teoricamente, né? Eles ganham o prêmio lá, folheado a ouro, bonitinho, pesadinho Sim. pra casa. Mas eu acho que indiretamente, com certeza, isso abre diversos portas, né? Assim, eu acho Sim, que a gente com que nasce depois de ganhar um Grammy, assim, pra muita
0: gente. A gente passa pra próxima categoria, que é canção, música do ano, Song of the Year. E aqui, gente, assim, vamos lá, né? Vou lá falar, peraí, já eu comento. Black Parade, da Beyoncé The Box, do Roger Rich Cardigan, da Taylor Swift Circles, do Post Malone Don't Start Now, da Dua Lipa Everything I Wanted da Billie Eilish I Can't Breathe, da Her E If The World Was Ending, do JP Sexy, com a Julia Michaels Estamos sentindo aqui, ó anunciando as categorias, viu? Tudo. A própria
1: comentadora, né? Do dia.
0: <risos> Qual é a tua aposta, João?
1: Ah, eu tenho... Assim, na verdade, a gente fica naquela de torcida e de aposta, né? Então, às vezes, difere. Mas, assim, eu acho, primeiro, que tem algumas coisas bem necessárias nessa categoria. Mas antes, explicar <risos> para as pessoas que, que que essa canção do ano, ela é, na verdade, focada na composição mesmo. Ela é... Sim. É onde eles premiam
0: o lírico mesmo, né?
1: Quem é, leva a, então... os prêmios
0: são os compositores, inclusive, não é o artista. Isso. Se o artista que canta compôs também, massa. Agora, se ele não compôs, não ganha o um prêmio. É,
1: eu. <risos> eu não sei. Claro que a minha torcida vai ser pra Black Parade, mas não vejo isso acontecer. Não consigo ver a Beyoncé subindo no palco pra receber esse prêmio. E. Assim, essa é, é já é uma, é uma aposta, e já até tá falando também pra Record of the Year e álbum. Eu acho que é um ano da Taylor Swift mesmo. Eu não sei nessa. É... Também não ouvi muito, nem pra falar a verdade, essa música da, da Taylor Swift. Mas, é... não sei, essa é uma Me pegou, assim. Essa é uma eu tô categoria tô eu vou Tá muito surpreso, sabe? Sim. Muito surpreso. Assim, De qualquer forma, o que for que
0: aconteça, assim. Sim. o que
1: quer que aconteça.
0: Né? Por mim, eu ficaria muito feliz se Black Parade levasse essa categoria. Mas eu também não vejo isso acontecendo. Eu já ouvi Cardigan da Taylor Swift, é uma música, assim, incrível, incrível, incrível. Com certeza é uma das minhas favoritas desse álbum, é uma das minhas favoritas da Taylor. Ela foi muito perspicaz nessa música, mas a minha torcida, obviamente, é pra Don sarnal da Dua Lipa, porque essa mulher entregou, assim, um dos melhores álbuns pop da última década. julgue me mas é isso, assim... Don't Sarnal, Se a Dua Lipa levar essa categoria, que eu acho que das três principais é a única que ela vai levar, é... eu ficaria muito, ficaria muito feliz. Agora, sim, Everything I Wanted, gente, da Billie Eilish, sinceramente. Não, hum, não, não. não tô entendendo por que Boa. essa música veio pra cá. É. Só realmente, Post, do é. Post Malone também, realmente, não entendi.
1: Realmente, são duas aí que tu citou agora que eu realmente também não entendi. Fica nessa categoria de gente é. não precisava, É, né? eu
0: acho que assim... Colocaram a Billie Eilish aqui em canção e também em gravação do ano pra, não sei, pra continuar dizendo que ela é fodona, assim, porque é, Everything Bem I Want é uma necessário. música muito boa também, concordo, vamos lá, é ok. Mas, gente, podia ter aqui, ó, sabe o que? Blinding Lights <risos> no lugar de Everything I Want. Hum, com certeza. Então, do, do, do que a
1: Billie pode premiar ela mesma, né? Porque eu acho que a pessoa que vem entregar, assim, é, a detentora do prêmio atual. Sim.
0: Mas, ó, minha força, Bom, eu tenho certeza que vai... Não, eu tenho 80% de certeza que vai ser Dom Sarnal. Vamos lá. Ai, amigo, eu vou falar uma coisa agora. Olha ah, aí. <risos> eu acho... É, te abraçando daqui,
1: desde já. Mas eu acho que a, que a Dua não, não leva muita coisa, assim. Eu não vou dizer que ela vai levar zero prêmios. É,
0: eu também. E também não torço. Eu também eu acho isso, amigo. eu muito
1: o trabalho que ela fez. Mas não vejo, não vejo. Eu, inclusive, fiquei muito surpreso e muito feliz por ela ter levado o primeiro Grammy dela lá, né? Mas não sei, não acho que Don't Start Now leve nem essa e nem record. E, inclusive, se for, eu, eu apostaria mais em record, né? Mas, mas, sim pode ser que venha, pode ser que não venha,
0: o que será que vem? É aquela coisa, né? E isso gera uma grande incógnita, né? Assim, porque... Não sei, eu vou comentar, não. Vamos passar para a próxima, sinceramente. Eu vou para gravação, a gente deixa algum álbum por último, porque... <risos> vamos lá. E agora os indicados, a categoria gravação do ano são... Eu amo que aqui a Beyoncé é a primeira e também é a última, viu? Ela inicia e encerra os indicados, vamos lá. Black Parade, da Beyoncé. Colors, do duo Black Pumas. Rockstar, do rapper DaBaby, com o Roger Rich. Say Soul, da Doja Cat. Everything I Wanted, da Billie Eilish. Don Now da Dua Lipa. Circles, do Post Malone. E Savage, da Megan Thee Stallion, com a Beyoncé. E Poxa aí,
1: vida, gente. Bom, eu tenho duas grandes torcidas. alguém adivinha? <risos> Não, eu tenho várias torcidas. Na verdade, como eu tinha acabado de falar, eu também consigo... Se, se a Dua levar algum, algum nessa noite, eu acho que vai ser gravação. Então, torço também pela Dua nessa categoria. Torço pela Megan. Seria o primeiro Grammy dela, né? E mais um pra Beyoncé. Então, por favor, se quiserem dar pra Savage, eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Acho uma música realmente puta produzida. É... Você ouve, assim, infinitas vezes e eu acho muito boa. Acho, acho que merece, sim. Também ficaria feliz por ser soul. sou. É... Agora, eu, eu não sei, realmente, também não sei o que, que eles podem fazer. Será que eles vão dar um... Finalmente, premiar o Post Malone, alguma
0: coisa? Parar de ficar indicando ele? <risos> Direto, só indicando, só indicando. Olha, eu acho que é assim. Se você é fã do Post Malone, está ouvindo esse, esse episódio, por favor, não me odeie. Continue aqui e ouça o próximo episódio também, os próximos. Mas, assim... O meu silêncio diz tudo, né? Porque <risos> eu acho que nem indicado, amigo, pra falar assim, bem sério.
1: É, não, mas eu te entendo, com certeza. Agora, Black Parade também se ganhasse, ia ser uma grande... Nossa, uma grande surpresa e uma grande e boa surpresa. Sim. E, e acho que tem um mérito muito, muito significativo também do do que ela trouxe, do Afrobeat, do... do, do né, pra, pro pop. E também... Tem sido uma música muito, muito uh-huh.
0: importante, a, o lance das doações e tudo que Sim. ela fez. E como essa música ah, representou de uma forma... Não posso dizer que geral, mas de uma forma muito importante todas as movimentações que ocorreram em 2020 no movimento do Black Lives Matter, né? É, diversos clipes surgiram com o que na internet eles fizeram com as pessoas no... cantando, Black Parade, enfim.
1: É, seria uma coisa muito parecida com o que eles fizeram com O America, né? Sim. Parece que eles sempre dão por consolação, assim. É. E, e eu acho que seria muito bom pra ver se assim, lançar o clipe dessa música, quem sabe, né?
0: A gente ganhasse, assim, de mimo. Sim. <risos> Mas é isso, assim. Nessa, essa categoria é uma que eu tô meio relaxado, porque são oito indicados, quatro deles eu amo. Que é Black Parade, Savage, Don't Start Now e Say Soul. Se qualquer uma dessas quatro levar, estarei muito feliz. É, é isso.
1: É e isso. lembrando que atualmente também é quem detém é a Billy com
0: Bad Guy. Sim. E aí, agora vamos para a última categoria, que pra mim para pro João é a mais importante da noite, né? Que é álbum do ano. É... Trrr... Sim, eu fico. Meu coração fica literalmente assim. E eu fiquei assim... Vamos... Não sei, surpreso com as coisas, né? Vamos lá. Os indicados de álbum do ano são... Vou falar aqui o nome das, dos artistas e do álbuns. Me perdoem se eu estiver errado. É... Quilombo. acho que se pronuncia assim. Da Gené Aiko. Black Pumas. A versão deluxe desse álbum. Do, da dupla Black Pumas. Everyday Life, do Coldplay. The Jesse volume... Tre- Vol volume 3 vamos lá Sim, <risos> The Jazz horror, Volume né? 3 do Jacob Collier Women in Music Part 3 da... do Trio, né é o Trio Re-ham. acho que se pronuncia assim Future Nostalgia da Dua Lipa Hollywood's Bleeding do Post Malone e Folklore da Taylor Swift e aí, João? o que é que tu acha?
1: Eu acho que faltou muita coisa. <risos> eu acho que faltou Hot Pink, faltou Faltou Fiona o, Apple,
0: faltou Saiyama.
1: Exatamente. E principalmente, como já falamos, o After Hours, né? Então é uma é um é uma categoria que me deixou bem decepcionado, bem aquém do esperado. E que eu acho que a minha torcida fica aí para duas mesmo, também não faço ideia. A gente andou assim, muito fraco. Ano passado, eu e o Matheus, a gente brigava apostando. Sim. E eu apostei na Dua. Aliás, eu apostei na Billie para pra muitas coisas. Agora, esse ano, eu não sei. Eu realmente, não sei o que é que pode vir aí. Foi um... Esse ano, em geral, já foi tão atípico, já foi tão louco, que eu não sei. Mas a minha torcida pra esse, para
0: essa categoria, é pra Dua mesmo. Eu já dei uma pesquisada, assim, em cada um desses álbuns, né? E pensando, assim, no que eu já li. tal hora esse Black Pumas pode levar... Tal hora, o in o Music Part 3 part pode levar. Assim como eu, é o que eu quero, né? A Dua Lipa pode levar com o Future Nostalgia. Mas, eu acho que Folclore da Dua Lipa... Oh! <risos> folclore da Taylor Swift! Desculpa, gente! Folclore da Taylor Swift vai levar. Acho que, assim, é... É, essa, essa, que... é, essa é a,
1: é, esse é o lance da, da aposta e uhum. da esperança né porque Sim. eu realmente no fundo pelo que eu conheço de Grammy eu acho que eles literalmente escolheram tirar o, o FTRS que era o promissor e o que pesava mais pra dar pra tela Swift então eu realmente acho que vem aí o terceiro álbum do ano que os Swifters tanto sonham é... mas assim gente, não vou... eu não ouvi o folklore tá? Não, não, não vou entrar em, em mérito assim mas eu, eu fico muito triste, em geral, de, de não haver uma uma espécie de... Poxa, o artista já tem dois álbuns do ano, né? Por que que a gente tem tanta essa necessidade de dar o terceiro álbum? Por mais que, meu Deus, ele tenha feito um álbum realmente incrível. É, que tenha continuado aí nessa qualidade, que tenha essa média de qualidade. Os álbum, enfim, os álbuns, elas são todos realmente bons. Mas eu fico realmente pensando sempre assim, precisa, precisa de tanto, precisa encher tanto a a, a estante com essas categorias principais, eu fico meio triste às vezes, então, realmente honestamente, Swift diz que me perdoem, mas minha torcida é literalmente contra ela nesse ano não quero que ela leve e não acho que merece é isso, dentre os que sobraram minha torcida é realmente pra duas fez todo mundo feliz, fez um álbum que entregou hit, que o Grammy não teoricamente não deve levar em consideração, mas um álbum que tem qualidade, um álbum coeso, um álbum que você termina, ah, que bom, quero ouvir de novo, que você nem sente passar. É uma coisa, inclusive, um mérito muito da, da Billie, do álbum da Billy no ano passado também. Então, é isso, é esperar para ver o que vai acontecer. Desculpa, fui sincero.
0: Nós agradecemos a sua honestidade, João. Ai, <risos> mas gente, é isso, sim. Eu ouvi o Folclore, certo? Mais de uma vez, eu já li as letras... Não acho que é um dos melhores álbuns do catálogo da Swift, é um álbum que foi bem produzido, é um álbum que né, eles fizeram todo à distância durante a pandemia e tal, mas ainda assim, meu povo, vamos lá. A discussão principal aqui desse episódio, a discussão principal sobre Grammy é uma palavra, é espaço. E aí, é o que o João falou, a pergunta é, será que a Taylor Swift já não teve espaço demais? É isso, fica aí no ar. E vamos ver o que acontece, vamos ver o que vem por aí. É,
1: lembrando que, é, é, é só mencionar também que a Taylor encostaria do Steve Wonder, é, e, e seriam os dois únicos artistas a terem três álbuns
0: do ano, né? três, Esses três prêmios aí. Sim. É isso, né? Assim, o que tá me mantendo, assim, de pé é o fato de que ano passado a Billie Eilish fez história, né? Ela não só foi é, a artista mais nova a ganhar nas quatro categorias principais, como ela foi a primeira artista em muito tempo a ganhar as quatro categorias principais numa noite só, né? Então isso aí já foi história demais. Eu espero que esse ano eles queiram fazer, assim, nada de história, nada de recorde, nada de três anos do ano. <risos>
1: É, é, é isso, o, o, o foda é que eles gostam dessas coisas, sabe? Uhum. Até porque uma, essa premia, a, a, o, o, o grosso do, 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 do Grammy é mesmo uma cerimônia Então pra ter, pra ter uma boa manchete no, no, no dia seguinte pros jornais, pras revistas, pros sites, enfim É sempre bom esse marketing de, de, de alguma forma, realmente foi bom ter tocado nisso Ah, a era mais nova, ah, a Eilish... enfim ter esse centro, ter o que falar no dia seguinte. Então,
0: eu, eu, é o que eu consigo ver, assim, é o que eu mais consigo é, ver. Eu consigo ganhar. A, o Grammy. Realmente, mas é isso. O Grammy é o suprassumo da indústria da música, pra falar assim, bem resumidamente. E é isso, assim. Massa, mas top aqui que todo mundo. Parabéns pra todo mundo que. Telo Swift, se você tá ouvindo, parabéns, porque você foi indicada, tá bom? Parabéns pra todo mundo. Mas. Esses álbuns aqui, quantos deles não chartearam, sabe? Não apareceram nas tabelas musicais. Essas músicas aqui de canção do ano, qual delas não apareceu no TikTok? Não teve coreografia no TikTok, sabe? Gente, por favor. É, é isso, assim, Grammy é comercial, o Grammy é dinheiro, o Grammy é capitalismo e... Mas sabe o que é que não é capitalismo, João? Oi, diga. Vou te dizer bem, bem sinceramente é o mais a mais nova premiação do Brasil. Ai, amo! Que se chama Taça <risos> Taça Stream. Olha
1: esse nome criativo, gente. Que a nossa e quem foi que Carol. deu?
0: Exatamente, Carolina Beijos para ela, para Carol inventou. É isso, gente. Esse episódio foi para falar do Grammy, mas foi também para anunciar para fazer um o nosso máximo três. <risos> Sim. Pra você ver, né, como o capitalismo define tudo. Mas vamos lá. Pra Pra dizer que nossos próximos três episódios serão uma cerimônia de premiação, olha só, em três partes. A gente gente montou um Um júri, a gente montou um sistema de votação. Eu, João e Carol. Carol contribuiu muito. Sim, gente, toda uma estrutura. Sim, tem toda uma estrutura justa, não é igual o Grammy. Não é só gente branca e rica e homem, enfim. Mas é isso, a gente o Taça Stream é o primeiro prêmio organizado pela revista e pelo podcast Taça Stream. E nós vamos ter cinco categorias de cinema, cinco categorias de televisão e cinco categorias da música. É, e mais para frente é a, nós... a gente
1: a gente fala quando é que vai acontecer direitinho. Ainda isso, isso, temos isso, isso, um isso. episódio antes, fora esse aqui, a gente ainda Sim. tem outro, mas vocês vão ficar sabendo tudo direitinho. É, não se preocupe, ninguém vai chorar de raiva com os indicados nós chamamos pessoas é, que entendem Razoáveis. de cada um né, ali na área mas pessoas que, enfim, a gente confia e que vai dar tudo certo
0: o After Hours é vai ser isso. lembrado no né? tá assistindo, <risos> com certeza sim é isso, gente muito obrigado por quem ouviu até agora os nossos Obrigado, sobre queridos, o Grammy.
1: Amores, ouvintes, foi
0: uma maravilha
1: falar de Grammy com vocês. Uma coisa que a gente faz todo ano e agora a gente tá compartilhando, Sim. né. É muito, muito bacana. E vamos esperar, acho que essa é uma premiação que tem tudo para ser bem balanceada, assim. Não acho que ninguém Sim. vai sair com seis, cinco prêmios na mão. E eu gosto quando isso acontece. Se for a Beyoncé, beleza. (risos)
0: Mas (risos) vamos ver, vamos ver. Dia 31 de janeiro, é dia 31 de janeiro mesmo, tá? É isso, gente. Beijão, até a próxima. Cheiro pra todos.